0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou Erika Prado, estou aqui com o Fernando Branda, Brandão Campos.
1: Opa, papi batígrafo.
0: <risos> e vamos falar do GP de Portimão, com três dias ou quatro, talvez, de atraso. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo e é aquela coisa, né? Em outubro vai estar tá tudo normal. Outubro, o Hamilton batendo recorde no GP de Portimão. Portugal, que a gente nunca esperasse que fosse ter um GP de Portugal tão cedo, mas tem.
0: E que não é no Estoril, porque todo mundo esperava (risos) Estoril.
1: Exatamente, a pandemia continua nos proporcionando coisas interessantes, como o final de semana de dois dias que vai vir aí mais pra frente também.
0: (risos) É, vulgo o o próximo final de semana, né, que foi uma corrida colada na outra. Mas tudo bem, né, nós já esperamos isso, pedimos desculpas aos nossos queridos ouvintes pelo atraso desse podcast, mas Erika estava fazendo, eu fiz uma etapa da da HB20 junto com a Stock, até peço desculpas que não saiu ainda o o programa sobre a corrida da da Stock do Velocitar, justamente porque eu tava lá, eu não consegui assistir a corrida, foi muito trampo, e aí esse fim de semana teve campeonato paulista, então eu demorei dois dias pra conseguir ver a corrida toda, mas estamos aí servindo bem para servir sempre e tamo aqui hoje gravando aí pra poder comentar essa corrida, que foi uma corrida boa, embora eu achei ela bem superestimada, não sei se é porque eu já sabia de algumas coisas, dessa vez eu não fui tão eficiente na fuga de spoilers quanto na outra vez. Até porque eu demorei mais dias pra gravar. Mas eu achei bem superestimada a corrida quando eu assisti até o final, viu? É,
1: ela foi pegada ali do meio pra trás. Meio, do, do, do meio pra trás não, mas do, no meio ali com o Gasly, com o Pérez, com, com a briga ali. do o Pérez, o Pérez mesmo subindo lá de trás. Então, lá na frente, depois que o Sainz saiu da frente, ficou tudo como a gente já espera, né? Hamilton, Bottas e Verstappen, a briga ficou mais pro meio de pilotão, o que valeu pra Portimão foi ver um traçado diferente, eu acho que muito do que agradou as pessoas e me agradou também, foi ver um traçado que foge muito do que o tio que faz em muitas pistas, um traçado que tem muita diferença de de elevação, um traçado que tem muita variação de tipo de curva, então saiu da normalidade e auxiliou em algumas coisas, eu acho que foi interessante também por esse lado de ver alguma coisa diferente, sabe isso é sempre muito bom. Verdade, eu assisti
0: a corrida do Celular e cara, tem muitas elevações, até o pessoal tava chamando de roller coaster, né? Tipo, Montanha-Russa. Uhum. justamente porque tinha muito muita subida, descida, subida, descida subida, descida, e cara é, realmente é um circuito raro, é um tipo de circuito raro de se ver, porque as subidas descidas, elas têm uma angulação menor, então não, não aparenta tanto as elevações, quanto quanto o portimão, o que foi bem legal realmente, e eu assim, eu voto para que fique na Fórmula 1, por ser um circuito diferentão, e por ser propício a dar algumas confusões, confusões essas que ficaram por treino livre, né, Teve Gasly explodindo, teve... <risos> explodindo não, né? Ele levou a estrolada, né? Como a gente não via há muito tempo. E muitas coisas acontecendo aí no treino livre.
1: É, o treino livre acabou sendo muito movimentado, né? O, 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 o Gasly com fogo no rabo. O, <risos> <risos> o Stroll e o Pérez no, no acidente completamente de trânsito no FP2 também. O FP1 teve lá um, um probleminha. Teve também no FP3 a... a a tampa do bueiro que soltou enfim, isso vai estar na 03 mais pra frente os treinos livres de Portugal foram bem movimentados, a corrida não teve tanto incidente né, de carro batendo, carro se perdendo mas a briga ficou mesmo na pista eu acho que estavam muito conservadores também por não conhecer o traçado e por tempo limitado nos treinos livres também, você acaba que não pode arriscar tanto porque você está conhecendo a pista eu acho que isso contribuiu um pouco também.
0: Sem dúvida nenhuma e aí então, acho que no no balanço geral das coisas, a gente pode manter portimão para se próximas temporadas, né, e não tem como falar sobre Portimão e não falar sobre Hamilton batendo o recorde de 92 corridas, ou seja, ele é hoje o maior vencedor da Fórmula 1. Aceita, né, aceita que dói menos.
1: Cara, impressionante, né, assim, eu não tenho lembranças vívidas dessa época, porque eu ainda, era, eu ainda era novo na era de ouro do Schumacher, não na era da Mercedes do Schumacher, mas, cara, você vê um cara que venceu 91 corridas, você fala, mano, esse recorde é imbatível. Um cara que venceu sete vezes a Fórmula 1 O título mundial, e você fala, mano, esse cara, esse esse recorde é simplesmente imbatível eu acho que recordes definitivamente não são imbatíveis, porque não só o recorde do Barrichello foi batido de 322 corridas pelo Raikkonen, como também esses dois recordes que eram simplesmente impossíveis na visão de muita gente, porque exigia uma combinação muito perfeita de elementos de diretoria, com carro bom, com um piloto fora de série, para ser batido, pois é, a Mercedes conseguiu. Né? Se o Hamilton, se o, o, o Schumacher teve ali de 2000 a 2005, aliás, 2000, 2004, de um domínio completo, o Hamilton vem Desde 2014... Tirando o ano do Rosberg... Com um domínio muito forte... E que não tem previsão de acabar... Pelo menos até o ano que vem... E isso lógico... Parte muito da Mercedes... Parte do engenheiro dele... Que foi destacado no pódio... Que a gente vai tocar nisso também... Então o Hamilton tem muito mérito de estar na pista... E está conseguindo resultado... Porque lembre-se... O Bottas também é da Mercedes... Então, o o mérito do Hamilton é conseguir bater o Bottas tantas e tantas e tantas vezes. E o mérito da Mercedes é conseguir ser tão imbatível, porque é sempre bom lembrar também, a coisa mais fácil é você chegar no topo e se acomodar. É você achar que tá tudo bem... É você achar que tá tranquilo... É nessas que uma Kodak deixa de existir... É nessas que uma Blockbuster deixa de existir... Mas a Mercedes tá aí a, desde 2014... Quase chegando aí a, a 7, 8 anos de domínio... Sem ser afetada...
0: É pessoal... A Mercedes... Simple the best né... Não tem como, como não, não... Não dizer isso da, da equipe... E cara... O Bodum... Falar sobre o Bono, né... Cara que engenheiro... Ele trabalha... Ele tá na Mercedes desde a época que o Schumacher fez aquela volta... Né, que ele ficou um tempo na Mercedes. E aí, tá, ele tá toda essa era de ouro na estratégia e administrando é, os carros e tudo mais. Cara, é, eu vejo essas coisas. É, eu até postei sobre isso, que eu ouvi um comentário bem infeliz, inclusive, há um tempo atrás. Ah, engenheiro só fica no, no box, com notebook, fazendo pose. Pros fotógrafos tirar foto. Coloca a rádio, pros fotógrafos tirar foto. Cara, eu convido vocês... A terem um dia disso. É, é muito cansativo. A gente não vê nada. Ontem mesmo, um conhecido meu da, da Light veio falar para mim. Nossa, eu vi você na, na última estoque. Falei, amado, sabe qual hora que eu fui te ver? no domingo, depois da corrida da HB20, que eu fui no banheiro e vi ele. Então, assim, é muito trampo, é tensão. Tava explicando isso até numa, numa live que eu fiz com a Ludmilla do Salto, do, do, do salto para Asfalto, que cara, é, o engenheiro, ele, ele é tão compenetrado pelo resultado quanto o piloto. É o nome dele que tá ali, é a credibilidade dele que tá ali, é o trabalho dele que tá ali, ele ama tanto esse trabalho quanto o piloto. A emoção é a mesma de vencer e a vitória é em conjunto. Tanto que até tem uma uma foto maravilhosa, inclusive eu gostaria que fosse a capa desse podcast de você encontrá-la em alta definição, que é o Bottas e o Hamilton segurando o, o Bono no colo, e é engraçado porque assim, o Hamilton tá claramente sorrindo de máscara e o Bottas tá com aquela cara de cocô,
1: né? de
0: tipo, mais, uma, mais um P2, né.
1: Aquela cara de, esse é meu primo chato no Natal, sabe.
0: Nossa, sim, nossa, imagina, cara, imagina ser primo do Hamilton, que saco.
1: Que saco. Que saco completo. Mas aqui, você falou da da vida do engenheiro... Eu queria fazer um destaque... Você pode fazer um destaque maior do que eu nesse assunto... Porque os engenheiros trabalham duro e mal aparecem, como você falou. Agora, é sempre bom destacar que a vida de autódromo... É um negócio ingrato de ficar embaixo de sol... De ficar embaixo de chuva... De ficar correndo pra lá e pra cá... E além dos engenheiros... Tem fotógrafo... Tem cinegrafista... Tem os voluntários de bandeira, de comissário de pista... Essa galera que não vê nada da corrida de ficar assistindo do muro, que trabalha, que pega sol, que pega chuva, que pega vento e tá lá porque gosta da parada. Então, assim, tem muita galera que não aparece, mas que merece um mega destaque também.
0: Assessores de imprensa, repórteres, Sim. fiscais, pessoal de publicidade, existe convidados de patrocinador, sempre tem o hosters do patrocinador que vai lá receber a galera e fazer a social. Então, assim, não tem... Não, eu acho que não existe alguém que trabalhe com corrida que não ama aquilo. Isso em... desde a Fórmula 1 até o Campeonato Paulista. O, os mecânicos, cara, mecânico vira noite trabalhando, eu já estive em dia que quebra motor meia noite e meia a gente tá saindo do autódromo para voltar às 5 então são coisas que o automobilismo faz e, e as pessoas fazem porque amam porque ninguém num trabalho que não gosta se sacrificaria tanto por uma coisa então é, é que nem você falou existe todo um bastidor por trás que faz com que o circo aconteça Né? Para o show acontecer, existe uma logística e um círculo muito grande por trás.
1: Eu lembro de você me, me contando algumas das histórias que o Berton contava de trabalhar como fotógrafo até na Fórmula 1 mesmo. Do carro deixar ele no setor da pista e ele ter que ficar lá até o final do dia e o sol batendo, ele ter que ter um chapéu que protege o pescoço e ao mesmo tempo ficar de manga comprida porque senão queima o braço e não sei o que. E o cara tá sendo fotógrafo numa Fórmula 1. Imagina você ser fotógrafo de umas categorias mais baixas, que não tem esse glamour todo, que é mais na raiz. Então, cara, valorize quem trabalha ali, viu, porque... Pa- passa um sufoco.
0: Bandeirinha que fica no BSDP o Sim. dia inteiro. O um negócio <risos> ali, pesado. Como eu costumo dizer, pesado. Safety car, né, que Eu tenho um amigo safety, o Marcelo, do Box 77. Cara, o o Marcelo, assim, você vê as coisas que ele faz pra fazer as intervenções. Meu, é um negócio real, assim, é coisa de louco. Um dia talvez a gente consiga fazer um programa com ele pra contar essas histórias. Mas até pra ser piloto de safety car, você tem que ter um preparo técnico muito grande. Não é uma... não é qualquer um que dirige rápido ali, que pode ser piloto de safety, piloto de medical car. Mas, voltando ao que interessa, né? (risos) Bottas, a gente já falou, mais um P2. O Bottas, ele tá permanente com aquela cara de EP de Mônaco. Sabe aquela cara de EP de Mônaco que tem sempre o primeiro com feliz e dois com cara de toba? Ele tá sempre com aquela (risos) cara de toba. Cara de toba,
1: toba, sensacional. Cara, o o Bottas, ele, ele chegou no ápice na, na, no sábado, porque o Bottas, ele fez a volta da vida dele no quali E ele tava em primeiro, o Verstappen em segundo, o Hamilton em terceiro. Na, na primeira tomada de tempo do Q3. O Bottas tava na pole, até o cronômetro zerar. E aí o Hamilton veio e, e soltou três setor roxo na cabeça do Bottas. Pum! Mano, no parque vermelho ali, que eles botam o capacete no totem e tudo mais, vão pra entrevista. O Bottas tá com uma cara de, eu não sei mais o que eu faço Eu não sei mais, eu já fiz tudo o que eu podia, eu dei a volta da minha vida, esse cara deixou três setor roxo na minha cara, na minha cabeça, eu não sei mais o que eu faço, ele tava chocado, sabe? Sabe quando você fez tudo, 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 era o Bottas.
0: Certeza que ele entrou no motorhome e chorou em posição fetal.
1: Ou ele tem um saco de boxe com a cara do Hamilton, também é uma possibilidade.
0: Eu teria, (risos) eu teria. (risos) (risos) Eu tive uma... Olha aí, né? Momentos. Histórias do duplo aerodinâmico. Eu tive uma rivalidade assim na escola, cara. Olha. Com a Aline, que inclusive o Fernando conhece, é uma das minhas melhores amigas. Mas, cara, a gente tretava por causa de nota. O quanto nerd é isso? Aí a Aline chorando uma vez. Ai, eu tirei 9.2. Aí eu olhei pra cara dele. Eu, cala a boca, mano. Eu tirei 8, tipo, sabe? Eram era umas coisas nesse nível, sabe? Sinto saudades, não. né? Até porque a universidade me trouxe um outro panorama onde a gente chorava pra passar. Né? Não tinha nada disso de 10. 10 foi só no último ano. E olha lá ainda, né, mas... Tensa, situações tensas e dramáticas, né, pois é. Sim. E aí a gente tem também o padrão... Max Verstappen em P3, né, que acho que é, a gente já se conformou que a RBR tá com um carro só e que o Max Verstappen vai estar tá no pódio, mas também não vai ganhar a corrida.
1: É o segundo pódio mais frequente da história da Fórmula 1, Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Verstappen em terceiro, já aconteceu seis vezes, o pódio mais frequente é Hamilton em primeiro, Rosberg em segundo, Vettel em terceiro, aconteceu oito vezes então Bo- Hamilton, Bottas e Verstappen tem uma chance clara e evidente de se tornar o pódio mais frequente da Fórmula 1 no futuro muito próximo
0: sem dúvida nenhuma é, e na verdade eu, eu lembro dessa fase Hamilton, Rosberg, Vettel Hamilton, Rosberg, Vettel e sinto saudades, sinto saudades <risos> porque tinha dois pilotos que eu gostava no no pódio né, agora tem zero
1: saudades do que a gente já viveu né
0: <risos> saudades do que eu já vivi gloriosos anos e meu ó é o seguinte, vocês vão tretar comigo, vocês vão se lascar, porque todo mundo sabe que eu não vou muito com a cara do Hamilton. Eu admiro muito, respeito, o Verstappen é a mesma coisa, botas um pouco menos, mas é isso aí, entendeu? E meu negócio sempre foi Vettel e Rosberg, vocês que lutem. É, bom, próxima pauta. Cara, o Leclerc em P4, ele tá ficando que nem o Massa em P6, lembra? <risos>
1: O mundo acaba, neva, chove canivete, tudo, e o Massa. Ele surge em P4. Impressionante. O Massa era assim: largava na pole e tava em P6, largava em vigésimo e lá tava em P6. Era impressionante, era um imã. O primeiro teste de Fórmula E que ele fez terminou em P6. Eu, Eu não tô zoando. Então o Leclerc ele realmente tá se tornando o Mr. P4 pro carro que ele tem. Tá fazendo milagre, né? Com certeza, com certeza, Pro carro que ele tem um resultado ótimo, até porque agora o engenheiro entra no rádio e fala P4, P4, e ele nem se assusta mais, né, ele já acha normal, já acha interessante. Não, ele já
0: sabe que é P4, P4. Sim.
1: <risos> o, o destaque pro, pro Leclerc foi no FP3 ele tá ouvindo o rádio do Hamilton durante o treino. Ele falou: Não, mano, o que que tá acontecendo aqui que eu tô ouvindo o Hamilton? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Misturou, misturou frequência, foi lindo, mas imagina que bizarro você tá no carro e você tá ouvindo outro piloto.
0: Da hora, você pelo menos descobre. <risos> você não vai cair no blefe da Mercedes, uai.
1: Ele não tinha que avisar, né? <risos> Exatamente,
0: eu ia bem ficar plena ali, ó, ouvindo o rádio dos outros, vida que segue. É o sonho de todo engenheiro isso. Ouvir sem querer, mas querendo. O rádio de outra equipe. E não cair no blefe da Mercedes, né? Que é uma coisa que a Ferrari também fez bastante. Embora a Mercedes parou com esse negócio do blefe, né? Eu nunca mais vi eles fazendo Vai blefar com quem? Vai blefar com ela mesma? (risos) Não precisa Aquele meme do Homem-Aranha, né? Um apontando pro outro. Ai, gente. Vai, é falar mesmo.
1: Vai chegar, Hamilton, time to box, time to box. Aí depois de 30 segundos, Brinks, not time to box, not time to box.
0: Não tem. Lembra? Exato. Ai, foi o melhor rádio do, de 2019. Foi esse. Maravilhoso. O GP dos Trapalhões. E aí a gente teve finalmente uma surpresa nessa pauta que foi o Gasly em P5. O Gasly que teve o seu motor explosivo nos treinos livres. E surgiu como a Fênix, literalmente, das cinzas de seu carro, para fazer um maravilhoso P5, que fez uma baita corrida com várias ultrapassagens, é, assim, é, o Gasly, ele tem entregado uma performance da Alfa Tauri muito acima do que era esperado.
1: Com certeza, foi uma corrida monumental do Gasly, o, o piloto do dia foi o Pérez, por sair de vigésimo para P7, mas o Gasly tinha muito mérito também por terminar em P5, sendo que ele caiu no Q2, mas... Um desempenho de gente grande. O Gasly vem se mostrando cada vez mais um piloto muito forte. Mostrou como o ambiente da AlphaTauri foi bom pra ele. Ele tava em P5 na moral no primeiro stint. Fez 29 voltas de pneu macio. 29 29 voltas fortes. Pra depois voltar no no final da corrida e engolir o pilotão de novo e terminar em P5. Então, o melhor do resto quando você tira Mercedes, Red Bull e o milagreiro Leclerc. E vendo por um lado positivo desses resultados bons dele eu acho que foi até positivo a permanência dele na, na AlphaTauri porque ele encontrou um lugar que é confortável para ele, no sentido de que ele pode crescer e ser um piloto grande na AlphaTauri ele, ele virou a cara da AlphaTauri, ele virou a face da AlphaTauri assim, em outros esportes, a gente diz que um jogador importante vira o rosto da franquia, vira o rosto do time, o Gasly virou o rosto da AlphaTauri, e para ele ficar ali mais um, dois anos maturando até que ele possa sair do ciclo da Red Bull porque eu acho que pra Red Bull ele não vai eu acho que para o Gasly é muito importante para depois conseguir uma vaguinha numa Renault, numa McLaren da vida, quem sabe um dia. Então, finalmente bons ares aí para o Gasly, que até corrida já venceu esse ano.
0: Inclusive, venceu um GP de Monza em casa, na casa da Ferrari, ou seja, na casa dele também, porque a Alfa Tauri é italiana. Porém, em casa e com maravilho- uma maravilhosa vitória é, na Itália, com uma Alfa Tauri que é a equipe B da Red Bull, né? É, é tida sempre como inferior. Ah, cara, o Gasly não tem o que falar, né? Hoje de manhã, a gente tá gravando na quarta-feira mesmo, é isso aí é o que tem. E hoje de manhã saiu o breaking, que não era breaking, porque, né, parabéns por fazer o mínimo, mantiveram o Gasly na AlphaTauri, né? Pô, era óbvio que isso tinha que ser feito, não tem. É, eu acho que subir ele não seria uma alternativa agora, e acho que também descer ele, é, rebaixar ele ou demitir ele seria burrice da equipe que tá que ele tá levando a equipe literalmente nas costas, né? Então, o Kvyat tá muito apagado, ele só aparece quando faz cagada, né? Então,
1: complicado. Eu acho que o Gasly vai acabar seguindo uma rota de Sainz. Assim, ele vai se destacar no programa da Red Bull, vai ver que não tem caminho pra, pra Red Bull e irmão mais velho. E vai acabar caindo pra uma Renault, pra uma, pra uma, pra uma Racing Point, pra alguma equipe de pra, pra alguma equipe forte que possa brigar mais pra frente que não seja no ciclo da Red Bull. Ele tá se formando pra sair da Red Bull, isso é certeza.
0: Sim, é, eu acho uma coisa bem engraçada que a Red Bull ela é aquela, aquele tio rico, né? Que tem os carros mais legais, os brinquedos mais legais... Mas que você nunca vai poder ter, porque você é o primo pobre. Olha que beleza. É sempre assim. O Gasly é o primo pobre do tio rico que é a Red Bull.
1: E cuidado, a Red Bull é o tio rico. E os filhos desse tio rico não sabem aproveitar o que o tio rico tem. E você fica pé da vida, porque você não pode e quem pode não aproveita.
0: É isso aí, né? Desabafos, (risos) né? (risos) Sessão de terapia dupla aerodinâmica. Bem-vindos a mais problemas familiares. Carros de família. Carros de família. (risos) É, carros de família, literalmente. E aí a gente teve o Carlos Sainz. Sainz da minha frente. Cara, foi bem bizarro, porque eu comecei a assistir a corrida de repente Sainz em P1. Eu, o quê? <risos> Oi? Juro por Deus, gente. Eu voltei para entender o que tinha acontecido. Que largada e que primeiras voltas do Sainz, né, meu? Aliás, as McLaren, né? Porque o Norris também não tava muito atrás, não.
1: Exato. Porque o Sainz não só liderou a prova, ele liderou e abriu. Por duas voltas. Ele liderou, abriu, ele saiu do DRS do Bottas no no começo. Então, você começa a assistir a prova, você vê as Mercedes caindo, você fala, bom, as Mercedes estão com problema, não é possível. E o Sainz vai para a ponta e dispara. É um momento de choque, né? Até a Mercedes tweetou a a foto do Sainz com as duas duas Mercedes e falou assim, bom, bom te ver aqui, até ano que vem, quando a a McLaren estiver com os motores Mercedes. Mas uma ótima primeira volta do Sainz. E além disso, soube ter ritmo de prova depois para se manter ali no meio e terminar em P6, um P6 importantíssimo numa briga com o Renault e Racing Point, que é uma briga sempre muito delicada, porque é difícil as equipes serem constantes, você vai ver, por exemplo, o Sainz terminou em P6, o Norris levou uma estrolada, então não conseguiu pontuar bem, o Pérez vem depois e o Stroll deu a estrolada no Norris, então o Stroll também sumiu, e as Renault estavam apagadas, então essa briga nunca é tipo o Mercedes que tem os dois carros na, na, na ponta, Sempre tem uma instabilidade, sempre tem alguém que não consegue pontuar, porque é a natureza do meio do pelotão. Então, você conseguir um P6 desse é realmente digno de nota e, e bom para Sainz aí para conseguir pontuar bem para a McLaren, apesar de que ele não vai ficar na McLaren ano que vem, ano que vem mas é sempre bom montar um currículo aí e conseguir os resultados interessantes.
0: Sem dúvida nenhuma. E, e assim, cara, será que a McLaren vai ser a Mercedes laranja? Tem a Mercedes rosa e agora a Mercedes laranja, né?
1: Tá virando Power Rangers, né? A gente tá chegando nessa conclusão. <risos>
0: Listerastro, please. Terastro, please. Eu nem sei se falei <risos> certo.
1: Ou é isso, ou, é, ou tem a Fanta, tem a Suquita, entendeu? Você tá montando o, 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 o cardápio da Coca-Cola agora. De, de
0: a Mercedes é a Coca, né? Que é o refrigerante que todo mundo compra. E pra você comprar qualquer outro, tem que ser aquela promoção que vem dois.
1: Exato. É a Pepsi, que é a <risos> Williams. <risos> Triste. <risos> a gente teve uma conversa nos bastidores, inclusive, vale trazer agora aqui, sobre refrigerantes e veio o dólio Eu queria deixar a, a, a confissão aqui, que eu nunca tomei Dolly na minha vida, mas eu quero tomar pelo meme alguma vez, assim, só pelo eu rolê. Eu sou
0: Dolinho, seu amiguinho, vamos <risos> brincar? Na verdade, cara, o Dolinho foi o primeiro meme, né? Eu tava comentando isso com Sim. o Fernando, que o primeiro meme foi o Dolinho e a Havaiana de A
1: Havaiano de pau. a Havaiano de pau era meme, mas nem sabia que era meme. Só que só todo mundo sabia que era Havaiano de pau, entendeu?
0: É. Nesse caso da da Fórmula 1, a fala do menininho seria assim, se a Mercedes perdeu, a culpa é minha. Se a Ferrari... Hoje eu
1: aprendi que se a Ferrari perdeu, a culpa é minha. Meu Deus. E vale o registro aqui, a Racing Point é o Guaraná Jesus, nessa brincadeira toda. Nossa,
0: sim, com certeza. (risos) <risos> Com certeza aquele, aquele primo criativo, estiloso Que ninguém nunca fala, né Tipo,
1: apareceu
0: sim. lá E é rico também
1: Sim, e foi comprado pela Coca Então ainda tá no cardápio da Coca Tá tudo em casa
0: Exatamente é a, a fan... Agora eu tô pensando Um refrigerante Putz A, a Ferrari é a Fanta Uva, né, cara Fanta Uva? É Aquele refrigerante que ninguém gosta Ah, sim, sim Ainda sim. é ruim Fala que dá câncer. É tudo de, <risos> tudo de péssimo, a, a Fanta Uva.
1: Ferrari vem roxa no que vem, certeza. É, é só questão de tempo.
0: Ah, já veio meio um burgundy do, no GP1000, né?
1: Então a gente chegou à conclusão que a Mercedes é a Coca, a Red Bull é a Pepsi, que é o que tem quando não tem Coca, a Ferrari é a Fanta Uva, a Racing Point é o Guaraná Jesus e a McLaren é a, Su, é a Suquita, é isso?
0: Não, Suquita não, né, amor? Fanta laranja. Fanta laranja.
1: Okay, Quem é a Suquita
0: na fila desse pão? <risos> Quem é a Sprite? A Williams?
1: Uh, Sprite. A
0: Sprite... É vai sempre virar... a última opção, né, gente?
1: É, é, eu falava que a Sprite vai virar Aston Martin ano que vem pelo verde, mas acho que pode ser a Williams, sim. Não, a Williams é água tônica. A Williams é água tônica.
0: Eu acho que a Coca não tem água tônica.
1: Eu, será?
0: É, não tem.
1: H2O eu sei que é da Coca, mas H2O não é ruim, não. É, sim. Pô, não fala é, assim sim. da H2O. A água tônica, deixa eu ver. A água tônica é da Coca, será?
0: Não, gente, a água não, tônica é da Antártica.
1: É da Antártica, droga. Não tava sabendo dessa parte. A Shuapes <risos> é da Coca, não é? É, a Shuapes é da Coca. Então, a Aston Martin pode ser a Schweppes. Ah, a Coca tem, tem... Aí, a Mercedes pode, pode até ser a Monster. A Monster é da Coca também.
0: Mas que energético ruim, né?
1: <risos> não, pô, peraí. A Monster tem uns, tem uns, tem uns, tem uns legazinhos, pô. Vamos, vamos... Não,
0: ele tem sabor drogas, que tipo é qualquer coisa misturado com qualquer coisa e dá o energético. <risos> o único Monster que eu consigo tomar é o um Monster que todo mundo odeia, que é aquele azul low carb, que ele tem menos açúcar. Pô,
1: ele é bonzão. E o de chá que saiu agora é bonzão também.
0: Cara, eu vi esse negócio no mercado e não tive coragem de comprar.
1: É muito bom. Tem o gosto daquele chá gelado, sabe? Ó, tem, tem um também que é bem, bem desprezado. Guaraná Quate. Quem é o Quate da, da Fórmula 1?
0: O Quate é, é... É que o Quate é tipo o Guaraná segunda linha, né?
1: Sim. Que é o Guaraná da Coca.
0: Não. <risos> não vamos zoar o Guaraná Quate também, pô.
1: Pô, não sobrou... Aí, tem, não sobrou muita gente. Tem Alpha Tauri, a Renault. Haas. A Renault é o Quate. Pode ser. A Renault é o Quate, ok. Fez sentido. A Renault é Quate. É até gostoso, <risos> mas não não gera resultado, né? É até
0: gostoso, mas... É, né Ninguém toma. É isso?
1: Ah, genial. Gente, o
0: bom é que eu tô descartando qualquer possibilidade de patrocínio pro dupla da Fenza, né? Da Coca-Cola.
1: A gente queimou Coca, queimou Renault, queimou a galera aí, ó.
0: Ai, meu emprego na Renault. Ô, oh, Jesus. ah Então, né, gente? Voltando à corrida. E aí a gente teve o Pérez, né, que o Pérez é assim, ou ele não vem, né, inclusive ele esse ano realmente teve uma corrida que ele não veio, por causa do Covid, e aí, cara, ele fez uma largada muito merda, muito merda mesmo, eu assisti duas vezes pra entender porque que ele tinha perdido tantas posições, caiu pra vigésimo e fez uma corrida de recuperação, sem, assim, muitos incidentes, mas teve alguns lances ali perigosos. E terminou em P7, tipo, pontuou, tá ótimo, maravilhoso.
1: É, o Pérez, ele sofreu com a pancada do, do Verstappen, né? Que foi... Assim, parte culpa do próprio Pérez, né? Tanto que nem teve muita investigação, nem muita reclamação no rádio. O, o, o Pérez foi por fora, o Max chegou por dentro, falou, perguntou pro, pro Pérez se ele conhecia o rato, e o Pérez rodou e foi pra último. Então, o Pérez. Eu, na verdade, quando o Pérez rodou, eu achei que ele ia abandonar a prova. Eu tinha descartado o Pérez já. Falei, ah, o Pérez abandonou, vamos seguir o jogo. De repente o Pérez em 16o fala, é nada que esse cara ficou na prova. E foi subindo, foi subindo na própria Corrida Pérez, porque o Pérez. Se o Pérez largar na pole. Ele termina em décimo segundo. A parada do Pérez é cair pra último, fazer uma estratégia louca de pneu e terminar lá na frente. É isso que ele sabe fazer. Então, uma ótima corrida dele. Chegou a estar em P5 nas voltas finais, mas o pneu não aguentou por motivos óbvios, né? A estratégia foi completamente alternativa. Mas méritos pro carro da Racing Point e méritos pro Pérez aí, que conseguiu salvar o salvável. Pra conseguir pontuar bem.
0: Não, e e, detalhe, né, você falou do Pérez, eu lembro de quando o Pérez era o maluco da primeira curva, você lembra disso?
1: Sim, Pérez e Grosjean, se a fila fosse Pérez e Grosjean, ferrou o Brasil, aí vai explodir.
0: Eu lembro que tinha vários memes que saíam no templo da F1, tipo que tinha o grid de largada, e sempre que tinha Magnussen, Pérez, Grosjean e Maldonado perto, (risos) eles colocavam aquela bomba atômica, assim, ó, explodindo, porque era bizarro o quanto eles faziam merda nessa época. (risos) <risos> Ai, gente, saudades Eu queria que ele fosse o maníaco da primeira Só pra dar uma causada, dar uma bagunçada Porque agora a gente não tem, né Mais um, um doido que fica batendo em todo mundo Mas não vou elogiar também, né porque E falando em corridas de recuperação é, Foi a primeira vez que eu vi uma largada de recuperação O que foi aquela largada do, ha- do Raikkonen? Eu vi aquele vídeo umas 20 vezes né Tá no Instagram da Fórmula 1 Cara, ele tipo Foi de P16 pra P6 Na largada, tipo na, só na primeira volta, acho que ele ultrapassou sem tiros, uns 10
1: carros. Não, e o mais legal é que você vê a largada dele e não acontece nada de extraordinário. Não é assim que todo mundo bateu na frente dele e ele passou todo mundo. Não, o Raikkonen passou porque ele foi rápido. Passou no braço, meu. no braço. É, isso que é impressionante. O próprio Raikkonen falou na entrevista depois da prova que ele falou, Mano, eu achei que alguma coisa tinha acontecido. Porque não tá me entendendo nada. O Verstappen também, ele falou, tava atacando o Leclerc, quando olha pra trás, tá o Raikkonen me atacando. O que, que que tá acontecendo aqui? Eu vi aquilo eu falei, Raikkonen, desce daí, menino. O que que você tá fazendo aí em cima? Vai se machucar, desce daí, Partaruga menino. Tartaruga no poste, né? Total. É. é e assim, caiu depois? Evidentemente caiu, porque ele tava com uma Alfa Romeo, né? Você consegue ir até certo ponto. Mas ainda assim, subir 10 posições em uma volta... Cara, só tendo o braço. E o Raikkonen, ele teve um momento de Raikkonen Vintage. Mesmo com a Alfa Romeo, ele conseguiu...
0: Raikkonen Vintage!
1: (risos) (risos) Ele conseguiu extra... Pra ser mais Raikkonen Vintage, só se ele tivesse ganhado 10 posições na largada, batido e ido pra um iate. Aí sim seria o Raikkonen Vintage.
0: (risos) Pois é, coisas de maluco. Foi essa corrida de Portimão. E também essa largada só foi possível pelo traçado de Portimão ser um traçado que favorece ultrapassagens, né? Então, foi foi bom também nesse aspecto. E agora a gente chega na parte que vocês esperaram a semana inteira pra chegar. A semana inteira, fiquei esperando (risos) pra te ver falando mal dos outros no podcast. Não sei rimar, gente. Dane-se, vocês que lutem. E agora a gente vamos falar... Nós vamos falar mal de quem, Fernando. Fazia tempo que isso não aparecia aqui, hein? Vamos falar mal do Stroll. Gente, o que, que deu nesse menino, né? Ele resolveu reviver o Stroll de 2016. 2016 não, 2017. Quando na pré-temporada ele quebrou todos os carros da Williams. Dane-se.
1: <risos> assim, vamos... vamos defen- Primeiro começando defendendo o Stroll. Porque a não. batida... A batida do FP2 foi me culpa do Stroll, me desocupo do Verstappen. Porque o Verstappen abre caminho para o Stroll na, na entrada da reta... e resolve passar no final da reta... sendo que ele não tem carro para isso... fica no ponto cego do Stroll... aí vem a culpa do Stroll... que ele deveria ter olhado... mas é muito otimismo achar que o Stroll vai olhar... os dois bateram... então culpa dividida ali... como diria o Rubens... culpa com culpa concorrente... agora... no domingo... o menino empolgou para cima do Norris... mas ele levou o Norris... ele coletou o Norris completamente por fora... achou que dava para ir e não ia... achou que estava no Fórmula 1... que tem flashback e não tinha acabou que bateu no Norris e, e acabou com a corrida do, do menino Norris, que não teve como pontuar, e vinha bem, mas tomou ali uma estrolada. E ainda por cima, tomou 5 segundos por limites de pista. Então o Stroll levou 5 segundos pela batida, do com, pela batida com, com o Norris, depois levou 5 segundos pelo track limits, e quase que ele tomou 5 segundos aí só pra fechar e pedir música, porque olha o Stroll... Como diria o filósofo contemporâneo Felipe Massa, final de semana pra esquecer pra você.
0: É que ele tava fazendo um quest, eu acho. Sabe, quando você tá jogando no no videogame e você tem que fazer várias merda? Ele ativou o modo GTA e foi fazendo quest, ué.
1: Era pra ganhar achievement, né? Era pra ganhar o achievement.
0: (risos) Só, Só isso explica, né? Porque não é possível, tava possuído. Primeiro ele teve uma cagadeira no GP passado, né?
1: Pegou Covid depois.
0: Pegou Covid depois. Aí agora voltou a ser o Stroll de 2017. Difícil aí, hein, parça? Bem difícil.
1: Outro protesto, porque mais uma vez a de falhou. Porque não fosse o Stroll estacionar o carro faltando nove voltas, seria a quarta corrida da história sem ninguém abandonar. Mas ele estacionou o carro. Então, obrigado, Stroll. Obrigado aí, pelo favor.
0: Pois é, né? <risos> e aí a gente teve é... Albon e Vettel. Eu tô lendo aqui, assim... O álbum, veja bem, ele tinha duas opções pra, pra se destacar nessa corrida. Ou ele não fazia nada e terminava, ou ele ia fazer merda. Então eu prefiro que ele ficasse ali de boa, só passeando. Baby, you can drive my car, entendeu? E fingindo <risos> que nada tava acontecendo. O Vettel, eu acho que, tipo, ele já tá naquele esquema. Já tô demitido mesmo, então.
1: Sim, o álbum o álbum fez a, o, o, o Kimi reverso. Ele despencou na largada.
0: Eu acho que ele deu uma moscada ali, sabia? Porque você vê que ele demora pra se mexer.
1: Sim, ele tava mexendo no volante, mandando mensagem pra alguém... Vendo se o Uber tava chegando... E aí, de repente... Oh, largou caramba aí... Tá, já foi, Certeza né?
0: que ele recebeu uma notificação de alguma... De alguma coisa, tipo... <risos> namorada, você deixou a toalha em cima da mesa molhada... Tipo, em cima da cama molhada... <risos> sei lá... Alguma coisa desse tipo... E aí, <risos> ele se distraiu... Ou recebeu um nude, né? Pode ter recebido um nude também... Pode
1: ter sido também... Mas, independente da razão pra, pra largada dele... Ele não conseguiu se recuperar na prova, então sequer pontuou o que é grave pra Red Bull, né? Nem é grave pra Red Bull agora pra brigar pelo campeonato, porque nunca é brigar, né? Mas pra pra posição do álbum é um pouco complicado, o Vettel é realmente isso, né? Ele tá no Feliz 2021 já, já tá querendo ir pra pra Aston Martin, terminou em P10, conseguiu pontuar. O próprio Leclerc, ele pergunta no rádio, né? O engenheiro vem P4, P4... E aí o Leclerc agradece depois pergunta... O Seb terminou em, em P10, né? E aí o engenheiro fala que terminou em P10... O Leclerc fica feliz pelo, pelo Vettel... Então são dois companheiros de equipe que estão num clima tenso... Mas o Vettel já, tem, já tá de aviso prévio... Com o contatinho da Aston Martin, só esperando a temporada acabar, e o álbum tá com assento mais quente que qualquer vulcão desse mundo. Ele tá pagando mundo.
0: aviso prévio, né? Geralmente você sai com o aviso prévio indenizado quando você não é avisado, mas ele só tá pagando o aviso prévio, então ele tá 100% nem aí.
1: Momento pequenas empresas grandes negócios do Clorodinâmica. <risos> quando você tiver aviso prévio, entenda o que você pode fazer. <risos>
0: Ai, gente, maravilhoso. Bom, e aí nós temos, vamos falar mais de quem? Não queria falar mal dessa pessoa, mas tudo bem.
1: Falando em aviso
0: prévio. É, falando em aviso prévio... O Grosjean também tá no esquema... Já tô demitido mesmo... Por que respeitar o limite de pista? Dane-se, entendeu? rasque e lute com isso daí. Cara, eu fiquei bem chateada... Que o, o Grosjean vai sair... É, o Magnussen não, porque o Magnussen é muito sem noção, mas o Grosjean eu acho que ele vai fazer falta, ele é um cara do bem, sabe, ele é um cara, ele é presidente da da comissão dos pilotos, ele é um cara importante, é um cara de bom trato, acho que ele merecia um pouco mais do que uma saída pela porta de trás da Haas, né. Mas, enfim, a gente não comanda o jogo, né? E esse fim de semana ele esqueceu que tinha limite de pista e falou, Dani, se vou passar em todos.
1: Pois é, né? Já tô de rasa já tô lá atrás. Por que não arriscar mais? Acabou que foi punido por, por passar do limite de pista umas três, quatro vezes. Acabou tomando cinco segundos por causa disso. Mas vai fazer falta mesmo, né? O em quando foi demitido, certeza que teve um fugitório em Portimão, né? Os pilotos comemorando. Mas foi aquele, o...
0: aquela figurinha do Rojão. Fico triste com uma notícia dessas. Exato.
1: <risos> exatamente, essa figurinha mesmo, agora o Grosjean vai fazer falta mesmo, porque ele é um cara do bem, a gente comentou até no programa do do GP da Alemanha, que na primeira volta de instalação dele, falou, cara, essa pista é linda, e então ele é um cara que curte o esporte, curte estar lá, a Haas destruiu o cara mentalmente, então, muito da instabilidade dele na Haas... Não foi por ele ser um piloto ruim, tanto é que ele tem 10 pódios, na época da Lotus, ele era um piloto muito constante na Lotus, na época de ouro da Lotus, então... Ele era um pouco mais constante até do que o Raikkonen nessa época. Sim, sim, então essa queda do do Grojan não foi por ele ser um piloto ruim, foi pelo momento psicológico que ele demorou pra se entender na Haas, que na Haas ele tinha que ser ele por ele mesmo, a Haas não ia puxar ele de volta, né? não ia reerguer ele, e aí acabou que ele virou uma vítima disso, infelizmente.
0: É, né, gente, empresas tóxicas, quem nunca? E aí a gente entra <risos> com o Kivet, né, que eu acabei falando, adiantando a pauta sem querer. Cara, o Kivet sumiu no GP, fechou o GP em último, eu acho que ele tá só terminando a corrida, sabe? Tipo, ah, tem que levar o carro lá pro final da corrida, levamos, ok, desce do carro, é, liga pra, pra Kelly Piquet pra ver a Penélope, é isso aí, né?
1: <risos> gente, o, o, eu cheguei até pertinho do microfone aqui pra falar com vocês. O, o Gasly terminou em quinto. O Gasly terminou em quinto. O o Kvyat terminou em décimo nono. E ele não rodou. Ele não bateu. Ele não teve problema no carro. Ele terminou em décimo nono. Porque ele é o Kvyat. Foi isso que aconteceu. Então, parabéns Kvyat. Porque olha... Te contar, viu? A expectativa não era grande, mas putz, grila, viu, cara? Olha, parabéns.
0: As expectativas já eram baixas, porém.
1: <risos> Exatamente. Tá de parabéns. Hum. Expectativa
0: é igual a paçoca: quando você menos espera, esfarela tudo.
1: Palavra da salvação.
0: Gente, é demais. É, e aí a gente entra também nas aerotretas da semana. A primeira aerotreta da semana é um bueiro que se soltou durante o treino livre e causou uma confusão. O último bueiro assassino foi em Baku, lembra? Acho que foi em 2018 que um bueiro pulou, lembra?
1: Sim, teve Baku, teve Mônaco né, de bueiro, bueiro de rua, né, bueiro, aquela Hum. tampa de bueiro.
0: Portimão não é circuito de rua, por que que tinha um bueiro lá?
1: Não, então, o último bueiro tipo de Portimão foi o da Malásia, porque tem aqueles bueirinhos do lado pra ser o o sistema de drenagem da pista, né, então não é aquela Hum. tampa de bueiro igual a gente tem na rua, é aquela grelhazinha do lado, bonitinha. Na Malásia, quem foi a vítima foi o Grojan, e aí agora, em Portimão, quem foi a vítima foi o Vettel, e atrasou o Qualy, porque não só... O da curva 14 tava solto, mas aí descobriram que tinha outro solto. E aí foi legal porque comentaram que tinha, tipo, 16 cenourinhas lá olhando pro, pro bueiro e só um tava trabalhando, o resto tava só olhando <risos> no palpite. Então, parabéns aí. É porque aí, sempre
0: pro... tem o pessoal que vai lá só pra fazer a reportagem, né?
1: Exato, tem que estar tá lá só pra olhar, né? O cara vai lá e Só volta. pra
0: filmar o vídeo e pôr no WhatsApp. Olha lá o trouxa prendendo o bueiro.
1: O cara olha e fala, ih, soltou, cara, olha lá. Pô, que chato. chega o outro fala, e fala, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Soltou, brother. Você já viu o negócio desse? Soltou aqui. Meu, hoje eu tô uma roster
0: ansiosa pela pauta, né? Porque a segunda aerotreta da semana era Grosjean e Magnussen na rua e eu já falei.
1: Mas aqui a gente pode usar pra falar sobre quem pode substituir os dois. Porque a gente tem Pérez e Hulk como pilotos que são experientes e que podem Misericórdia. entrar aí. Tem o Wylott, tem o Schumacher e tem o Schwartzman também, né? O Pietro acho que não pega essa vaga. Já passou o bonde do Pietro. Então a Haas tá, tá enrolada de piloto aí. É,
0: então, hoje eu até o... Gunter Steiner postou uma foto com o Pietro, né? Mas assim, a gente sabe que é só pra iludir os brasileiros meio trouxa. Eu, se eu fosse apostar em alguém, apostaria no Eilat. Mas, porém, entretanto tanto da vida com tudo. Eu não sei se você soube disso, mas o, a, o Mazepin tá com... Isso. Isso! O pai dele pode comprar a equipe e o assento, né? O Lawrence <risos> Stroll tá fazendo escola na Fórmula 1. O seu filho não sabe pilotar? <risos> Nós temos uma solução para o seu problema. Chegou o fundo Lawrence Stroll, de compra de equipe. Você compra a equipe e seu perfil está garantido para pilotar na Fórmula 1. Olha que beleza.
1: Esse tem a variável canadense, que é o, que é o, o Latifi. Tem a variável russa agora, que é o Mazepin. Obrigado, eu sabia que eu estava esquecendo de alguém. Era, o, era o, o tal do Mazepin, que veio do nada.
0: Esse nome é muito feio, né? Por isso que a gente esquece Sim. esse nome. Nikita Mazepin.
1: Ele é bom, mas ele não tá no nível de hype do do Willow, do Schwartzman, então vai vir meio que no susto mesmo. Agora, o Pietro, eu tava pensando aqui agora, ele caiu na friendzone da Haas, né? Ele tomou frente friendzone da Haas.
0: Sim, ele virou o melhor amigo e é isso. <risos> Quem nunca, né, gente? Tadinho. Bom, e agora, né, começamos o encerramento do nosso podcast com a classificação de pilotos. Fernando...
1: Fernando tava claramente despreparado, foi pego no susto e tá abrindo o aplicativo agora, calma.
0: <risos> eu tinha certeza que isso ia acontecer, sabe por quê? Porque eu comecei a abrir o meu quando eu comecei a falar, e eu falei assim, certeza que ele não abriu essa... A c...
1: cena foi completamente cômica aqui, tipo, eita, caraca, classificação!
0: Pô, Fernando, mas 20 anos de podcast e ainda não sabe que tem que falar a classificação dos pilotos, pô?
1: 20 anos de podcast eu esqueço de botar pra gravar às vezes, acho que eu vou lembrar de pegar classificação de piloto. É. <risos> Abraço batata, esquivo. era sempre com o Rafael Rafael Negreiros no do NFL dos Brothers, era sempre com ele. Chegava no meio do programa, então não tá gravando, vamos começar de novo? Era sensacional. Enfim, Lewis Hamilton é o época campeão mundial com 256 pontos, seguido muito. Ele mas... já se
0: tornou inalcançável, né?
1: É, o, o Hamilton tá com 2,56, o Bottas tá com 1,79. Então assim, esquece, esquece. O Bottas tá com 179 e o Verstappen tá com 162. Então a briga vai ser entre o segundo e terceiro ali. Depois disso, a briga de faca pelo P4. Daniel Ricciardo tem 80, Leclerc tem 75, Sérgio Pérez tem 74. Essa briga tá boa. Em sétimo, Lando Norris com 65, Alexander Albon é o oitavo com 64 e Pierre Gasly tem 63. Alexander Albon de Red Bull tem 64, Pierre Gasly de AlphaTauri tem 63. Só queria deixar isso aqui rapidinho. Carlos Sainz tem 59 em décimo, Lance Stroll em décimo primeiro com 57, Esteban Ocon em décimo segundo tem 40, e aí depois de um abismo pré Pressalvem, Sebastian Vettel em décimo terceiro com 18. Depois disso, Daniel Kivich tem 14, Nico Hulkenberg em 15 quinto em apenas 3 corridas com 10 pontos, Antônio Giovinazzi tem 3, Kimi Raikkonen tem 2, Groselha tem 2, Magnussen tem 1, um, e os dois que não pontuaram, Latifi e Russell Zeraditos.
0: E aí no campeonato de construtores, temos a Ava, Mercedes em primeiro com 435 (risos) pontos, em segundo, Red Bull com 226, tipo, é a metade... Uhum. que horror, em terceiro a Racing Point com 126 pontos em quarta a McLaren com 124 e em quinto a Renault com 120 pontos, ou seja a briga maior é entre as três para ficarem em terceiro a Ferrari aparece em sexto com 93 pontos a Alfa Tauri com 77 em sétimo, nossa, quanto sete? <risos> a Alfa Romeo em oitavo com 5 pontos a Haas em nono com 3 pontos e a Williams Zerada em décimo. E agora nós vamos para os best fans dos nossos últimos podcasts. Fernando, quem são os best fans do Twitter?
1: No Twitter tivemos o Sono Plaça da galera Anderson Barreto, Jonatas Melo sempre presente, Bruno Vale, Carlos Valese, John Marston, eu falei hum. seu nome no, no sotaque desnecessário, mas estamos aí. Júlia Vietes, Mike Laren Depré, Tadeu Alves, Gabriela Dias e o arroba 5 E no Instagram, LK.
0: Agora com eco, é, no Instagram nós tivemos Julia Vietes, Jonatas Melo, Patrick Lisboa e Mariana Coelho, é importante que as meninas do Girls Like Racing marquem o arroba de aerodinâmica no Instagram, senão eu não consigo contabilizar vocês, me ajuda!
1: Eu, eu tenho uma novidade, eu tenho uma novidade, eu lembrei, de agora, eu lembrei agora da novidade, no programa passado a gente falou da Luana, lembra? Da Luana e do estagiário? Sim! O estagiário, descobriu o nome do estagiário. O estagiário tem nome. E tem nome de estagiário. João é o estagiário. <risos> então, Maravilhoso, o estagiário João, então... Um abraço.
0: Abraço para Luana e abraço para o estagiário João. E é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. É, Obrigada por estarem ouvindo esse podcast novamente com a, com a gente. Para me encontrar nas minhas redes sociais, arroba ericolk no Instagram e arroba ericolk no Twitter. Para encontrar o dupla nas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo podcast
1: se você quiser me encontrar nas redes sociais... Arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram... E se você, querido ouvido... Está nos escutando no Apple Podcast... Não deixe de deixar as cinco estrelinhas... Porque elas são muito importantes para nós... Se você também quiser deixar um áudio... Tem um link na descrição de todos os episódios... Para você deixar um áudio para a gente... Então, galera... Eu vejo vocês no próximo episódio... Provavelmente sobre o GP de Imola... Que vai ser só em dois dias... Coisa bizarra... Mas pandemia tá aí para isso... Fique em casa... Lava a mão... Não espirra na cara de ninguém... Toma cuidado, usa máscara, bebe não água. Com não lamba o corrimão? Não lamba o corrimão, importante. Come vegetal. O que mais que a gente pode falar para as pessoas fazerem?
0: Tome vitamina
1: C. Tome vitamina C, exato. E defendam o SUS. Defendam o SUS, <risos> é importante. Limpa atrás da orelha. Você que está tomando banho, limpa atrás da orelha, que é sujo também, tá? Escova o dente bonitinho. <risos> e, e é isso, viu? Um beijo, um queijo para todos e até a próxima.
0: Até a próxima. <risos>